0: 上回说到，林鹤生，男， 3 6岁，安徽省阜阳市人。去年他曾经在萧山顺丰鞋厂打过工，但是经常不上班，并且在今年春节前呢就离开了，之后就去向不明。调查显示，这两人在萧山期间交往的人员也是极其复杂的，基本都是本地或者是外地在萧山有过劣迹的人员，其中。林克生曾在去年9月，因为有抢劫黄鱼车的嫌疑，被萧山警方调查过。王永豪呢，也是在今年2月，因为盗窃嫌疑被当地派出所留置调查，但都是因为证据不足而无法处理。还有就是，这目前两人呢，他的经济状况都是较为拮据。而今年1月24日案发的当天上午，两人则同时。在124案件上车点萧山崇化路口附近出现过，可是该区域此前就从来不在这二人日常活动范围内，因此他俩的行为比较反常。可这接下来啊，这犯罪嫌疑人他竟然将电话打到了专案组，这到底怎么回事？咱先慢慢说。那以王林二人为重点，就进一步的调查显示啊。1月24日上午10点半以后至当天晚上8点左右，也就是124案件的案发时间段里，这两人去向不明，完全具备作案的时间。至此啊，林鹤生也已经离开萧山到江苏打工去了，而王永豪目前还在萧山。专案组就是通过了各种途径，先期对王永豪进行了控制。可此案在萧山警方调查时判断。这作案者应该是在三人以上。于是啊，专案组便收集了上述两人以及他们有交往的部分人员的照片，请出租车司机姚和平辨认。可是令人意外的是，都被他否定了。考虑到照片与本人的区别，专案组又设计让姚和平对王永豪本人进行直接辨认，在嫌疑人经过的路上。坐在车里的女司机紧张地盯着从远处慢慢走近的王永豪，爆炸头，衣着不整。那虽然其身高、姿态基本相符吧，但是和她印象中的短发、衣着干净还是有点差距的。这女司机再三辨认，结果再一次让民警失望了。同时，专案组在通过两人原籍地公安机关对他们的基本情况也是进行了调查。可是，均没有反映出他们在原籍地有过前科劣迹。这两人呢，也都不会驾驶技术。而富有戏剧性的是，由于当地公安机关在调查林鹤生的过程中没有注意到工作的方法，这就致使其本人知道了杭州公安在找他。不仅如此，他还知道了杭州办案民警的电话号码。而更令专案组惊讶的是， 5月22日。这个林贺生，他居然还敢冒充安徽警方打电话给杭州警方，企图是探听消息。在被高度警惕的办案人员识破了骗局之后，啊，这林贺生在电话中啊，他竟然质问警方为什么要调查他呀，并说啊，他不愿意来杭州接受调查。此后便挂断了电话。哎呀，这一意外情况的出现，使得当时有不少同志们认为。假如林鹤生他果真是犯罪嫌疑人的话，他会主动打电话给公安机关了解情况吗？并且暴露自己的大致落脚点吗？此外，另外一个情况也使警方陷入了沉思：灵王二人虽然在萧山城乡镇上经常活动吧，但同富阳常绿却似乎没有多大关系。在串并案过程中。同其他抢劫黄鱼面包车案件也是没有任何关联的。一时之间，专案组对这两个人是否就是犯罪嫌疑人感到拿捏不准了。再加上，由于此案的车辆已经彻底焚毁，抛尸现场又是时隔太久，都已经不可能给办案人员留下什么有价值的证据了。而唯一的目击者辨认结果又是否定的，这其余视线内人员的照片经辨认也不理想。所以啊，在当时，层层迷雾笼罩破案线索，对最重要的案犯嫌疑人调查工作就陷入了困境。只是调查人员却没有放弃，多年的办案经验提醒他们，非常态的现象并不一定就是事物本来的面目。现在虽然所有的调查暂时没有办法把灵王二人和案件直接挂钩吧，但是他们在1月24日这一天的活动。那是相当可疑的，这一点不能排除。接着，对王永豪、林鹤生二人所有联系人员的情况进行逐一查证中，这专案组将他们所有交往人员呢，从萧山本地或是外地在萧山活动有过劣迹人员这一划定范围扩大到暂时未见前科的一些人员身上。侦查员们把其中的每一个人都作为怀疑对象。逐个的进行缜密的排查，经过反复甄别，哎，终于啊，又有两名关系人的情况引起了专案组的重视。一人是杨继春，男， 1 9 7 3年10月18日出生，安吉县梁棚镇长龙村东湾自然村人，去年一直在萧山活动，啊，虽无前科吧，但行为不轨，现在。已经回安吉老家了。而案发时段，他正同王永豪住在同一个暂住地。另一个人是张亚军，男， 1 9 7 0年2月10日出生，驻地是萧山区城厢镇棉北里二幢206室。该人呢，曾经是因为伤害罪被劳教两年，会驾驶技术。当时是在1994年与富阳长绿镇长滩村的村民张叶琴结婚。可是在2001年3月又离婚了，但是2001年6月至7月，张亚军还是经常去常绿找张叶琴要求复婚，因此、啊、对常绿一带的地形也是有熟悉的条件。就时间而言，这两人均具备作案条件。这下张亚军的出现就使得刑警们眼前一亮，前边所有的判断都可以由他。又接上了线，专案组立刻意识到，该团伙人员的结构属性啊，符合他们对富阳510案件的分析的客观数据。其一就是对萧山城乡一带熟悉，有活动过程；其二对萧山的楼塔、富阳的长绿又较为熟悉；其三都有劣迹，会驾驶汽车，作案人数在三人以上。至此，专案组就锁定了这四名嫌疑人为富阳“ 510案件的重大作案嫌疑人。但是，由于张亚军在萧山居无定处，寻找此人就极为困难。专案组又是经过多方调查，仍是无法确定其所在的具体位置。时间就这么一天天的过去了，可谓风声是越来越紧了。这些人随时都有可能离开萧山去避风头。若是再不动手啊，极有可能会丧失战机。因此，专案组果断决定对这伙人进行收网调查。这时，萧山警方提供了一个有力的信息，说是6月21日，萧山宾馆发生了一起群殴事件。这起群殴事件，王永豪可能就是参与其中。专案组分析后认为，这是一次很好的机会呀、啊。可以在不打草惊蛇的情况下，将王永豪给羁押，然后再寻找其他突破口，对其余嫌疑人各个击破。7月2日凌晨2点，在萧山区公安局治安大队和城西派出所的配合之下，王永豪被守候多时的民警当场给抓获了。只是由于没有任何的直接证据，其余有关人员呢也尚未落网，对王永豪的审查。就极其的慎重，同时，也是加大了对杨继顺、张亚军、林鹤生的调查和、啊、抓捕工作。很快， 7月4日，专案组获知这杨继顺可能在安吉的一个工地打工，但是具体方位不清。安吉工地很多，建筑工地更多，情况是相当复杂。这专案组人员几乎是一个不漏的，就分析了所有的工地。终于查明了，杨继顺他可能打工的此类工地共有近二十个。于是啊，民警就一个工地一个工地的去跑，每个工地都是反复细致的去查，做到一个也不漏。但是吧，大多数工地都已经跑遍了，侦查员们已经不知道走了多少路，查了多少人，但是仍然没有杨继顺的踪影。